0: Hola a todos y todas, soy José Fernández Ardaiz Soy Tato Vallejos y esto es Asociación Ilícita Podcast Un espacio para buscar puntos de encuentro, reflexión y futuro
1: Vamos a estar hablando sobre política y poder Y tomándonos unos vinos
0: Tiene 70 años, es abogado, estuvo casado 46 años, tiene dos hijas y tres nietos. Fue juez subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones en 1999. Pasó por asesoría letrada del municipio. Fue concejal de la Unión Cívica Radical entre el 91 y el 95, y entre el 95 y el 99, esos dos mandatos. Presidente del Consejo entre el 95 y el 97. Durante el gobierno de la Rúa fue gerente interventor del PAMI entre el 2000 y el 2001. En 2007, medio cansado, de radicalismo fundó y lideró el vecinalismo más importante que tuvo y tiene Bahía Blanca, Integración Ciudadana. Desde ahí se convirtió en un fuerte opositor de los gobiernos peronistas de Brainstein y Bevilacua, principalmente. Con Integración Ciudadana tuvo su tercer mandato como conce concejal del 2009 al 2013 y el cuarto, pero solo dos años, 2013 al 2015. Fue presidente de la DAIA, Bahía Blanca, de la, también de la Asociación Israelita de, de Bahía. Estuvo a punto de dirigir la DAIA a nivel nacional... Fue asesor de la causa AMIA, cuenta que durante la última dictadura defendió la persecución de testigos de Jehová y ahora está muy metido en la literatura y ya escribió un par de libros y tiene algunos ahí a, a pie de cañón. ¿Por qué después de tantos años siendo política partidaria y religiosa, eh, ahora te fuiste a la literatura a, a escribir ficción? ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, creo que re, respondió a una necesidad, este, los tiempos marcan esas necesidades. Al fin y al cabo, uno se convence que terminan girando sobre los mismos temas, ¿no? Uh -huh. Sobre las grandes preguntas o sobre algunas respuestas que a veces las podemos dar desde la política, pero otras veces la literatura tiene también la, la posibilidad de hacerlo. ¿Es más fácil? Es distinto. Este, tiene la, la capacidad, a lo mejor, de interpelarte de otra manera. Uno tiene que crear en la ficción, como en mi caso, eh, los personajes, Claro. Este, anudar las historias recorrer eh, las idas y vueltas, las vicisitudes del personaje, pero generalmente uno termina en el fondo eh, ocupándose casi siempre de las mismas cosas, la injusticia las diferencias la necesidad de buscar la verdad de una u otra forma se recorren esos caminos. ¿Y por qué vas por ahí? Yo sentí una necesidad por una cuestión personal si se ¿Mm -hmm. quiere y fue sanadora la experiencia Sí, sí, sí. Especialmente la primera novela, va, Vinculada al atentado a la AMIA, fue sanadora Casi yo diría fue balsámica Porque uno empieza a incorporar este, Dolores ajenos Que se transforman casi en propios Cuando uno advierte que no puede dar Respuestas familiares de las víctimas eh, Uno percibe ese dolor Termina asociado a ese dolor Y mucho más cuando este Se vincula a la injusticia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue, eh, eh, la literatura me, en mi caso resultó altamente sanadora, ¿no? Y sumado a eso después a una experiencia compleja de carácter familiar, sin duda eh, eh, apelé al mismo remedio, digamos, ¿Y continué si con río? la misma terapéutica.
0: Estamos tomando vino de Águila Roja, el bodegón que queda en Rodríguez 767. De lunes a sábado, de 8 a 1 de la mañana, nos dan el vino para, para tomar. rulino no toma, así que vamos a alinear con agua después. ¿no?
1: Muy bien. Ahí puedes ir, te tomas un buen vino, comes muy rico. Sí, señor. Para reservar, pueden reservar el WhatsApp 291-432-4813. O entran o ahí en el Instagram. Por Instagram, Arresto, Los Los pantalla. Vamos a hablar un poquito de integración ciudadana. Después vamos a volver a, a la literatura. Junto a Arturo Guevara, Jorge Partenesi. Y Carlos Pauletti fundaste Interacción Ciudadana en 2007.
2: Y con muchos más. Y con muchos más. Algunos más, sí. Con Felipe Christiansen, Carlos Cariniano, Héctor Bertonchelo, gente que salía disconforme del radicalismo, de radicalismo. Gente que venía de la democracia cristiana. Después se asociaron peronistas,
1: socialistas. De todo. Sí. Ahí, mismo, ahí mismo ese año lograron meter un concejal, a Norberto Martínez. Norberto Martínez. En 2009 consiguieron que los votaran 29.482 personas. Casi, si querés, como al frente de todo el año pasado. Pero, o sea, sí, sí. Para, para dimensionar. Eh, en 2011 fueron 28.500 y seguían con es, como segunda fuerza política, metieron seis concejales. ¿Cómo lograron que un vecinalismo recibiera tantos votos? Y ¿Por qué crees que pasó eso? Nadie, nadie creía que fuera posible, claro. por eso, con toda franqueza.
2: Dos partidos fuertes en ese sí, momento. sí, sí. Y analistas políticos locales y periodistas... <coughs> de experiencia, decían que no, que era imposible. Pero yo creo que esto es como el fútbol. Eh, a veces cuando viene la pelota en un córner hay quienes saltan antes, otros saltan uh -huh. después que pasa la pelota y algunos a veces cabeceamos en el momento justo. Y ese es el momento justo cuando se da nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una gran disconformidad con el radicalismo que había sido derrotado, que no había hecho autocrítica. Claro. crítica y, frente al peronismo, mucha gente entendía que había una posibilidad para una voz local, que la verdad que la ciudad nunca la había tenido. Y creo yo que ese fue el acierto, saltamos en un momento justo. ¿Y la aparición qué? del PRO eh, después, de alguna manera, este, modifica otra vez el escenario. Sí, claro. Esto es recurrente en la política, nada como en la vida es definitivo, en la política menos. ¿Por qué no se da, decir
0: el radicalismo no fue autocrítico en ese momento? ¿Por qué no intentar ser autocrítico desde el radicalismo?
2: Intentamos, Y no pudieron. sí, intentamos, pero... No estaban dadas las condiciones, uh -huh. este, lamentablemente, y bueno, igual nosotros, la mayoría eh, de los que veníamos del radicalismo, nunca abandonamos ese origen espiritual, que algunos lo identifican con el personaje de Alem, bueno, en nuestro caso y en el mío particularmente sigue, siguió siendo una figura influyente, por supuesto, sin ninguna duda, lo fue también Alfonsín Descartes. Claro.
0: ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos a la política? ¿Por qué el radicalismo? ¿De qué, ¿Qué te pasa?
2: Había un antecedente familiar, pero en el momento que todavía la dictadura no se había retirado porque los albores de la democracia estaban todavía en estado, borrón, este, diríamos, de borrador incipiente, eh, algunos amigos me acercaron a una cena en la agrupación racinguista, casi clandestina, en la que vino Raúl Alfonsín a hablar. Éramos muy pocos y yo quedé absolutamente impresionado. Por supuesto conocía lo que venía haciendo... ¿Con Alfonsín decís? Eh, sí. ¿Qué te impresionó ahí? Me impresionó el análisis, la profundidad los conocimientos sobre la política, sobre la ciencia política, sobre la historia política y además, esa defensa que venía haciendo cuando llegaba en un colectivo con su traje negro a firmar los habeas corpus y se volvía a la noche, me parecía que era el ejemplo este, que, que todo político debía seguir
0: mucho de como icónico no pero en el momento había que tener o sea, garra para hacerlo por ¿no? supuesto
1: y sí, bueno, te mataban digamos eh, no era claro. fácil claro, para ¿no? mí fue
2: eh, inspirador esclarecedor y vuelvo a decir eh, sus, su lenguaje absolutamente diferente a de cualquier político en general y durante mucho tiempo este, yo creo que era demostrativo de este, lecturas profundas porque por ahí sorprendía con la cita de algún, este, me acuerdo que una vez me quedé sorprendido, mencionó a Harold, creo que era Lasky, un, un laborista inglés, ese, ese, no, lo, lo citó como si lo hubiera leído absolutamente todo, digamos, tenía esa particularidad y eso sorprendía porque en general eh, no digo todos, pero hubo sí una generación importante de políticos que eran lectores profundos, ¿no? Como ahora, ¿no? Y, y ahora se fue perdiendo, sí. ¿Qué edad tenías
0: ahí? te de la Sí, sesida? era el año
2: 81, 82, Llegando o sea que, a la eh, yo nací en el 52, así que 30, 30. jovencito, no, yo. yo me había recibido los 21 de abogado ah. este, y fue impactante, realmente fue impactante.
1: Como en, en 2013 fue el año en el que más vuelvo a la integración ciudadana, ¿no? Fue en el que más votos sacaron, 33 mil, sí. ahí superaron al frente de todo el, el, el año pasado. Eh, les iba muy bien, o sea, de hecho ahí quedaron mil votos abajo del frente renovador que estaba sí. Julián Lemos, o sea, casi ganan. En algún momento de de, ese, de esa subida que tuvieron, alguien les ofreció guita para que che déjense de joder, no, no. anda, chao. cierra la de y mata, déjense, cierra integración no. ciudadana,
2: no, no, nunca, nunca. Y confieso que nosotros no, no, no lo asumimos con gran triunfalismo, ¿no? eh, es, es esa verdadera épica que se dio en aquel momento, ¿no? No, no fuimos totalmente conscientes en el momento de lo que teníamos entre manos, confieso, al menos la mayoría de nosotros y, y en mi caso, no evaluamos casi que, que estábamos perdidos con el peronismo por 800 votos. Claro. claro. Y creo que en la ciudad pocas veces se había dado este, un triunfo y una derrota para el segundo en, en guarismos que tan no, cercanos. No. ¿no? Y eso, digo, en el 2015, después sacan 12.000 votos, baja integración ciudadana.
0: Hoy, eh, digo, se van al Frente Progresista, ¿no? pero bueno, se, se, de alguna manera se pincha integración ciudadana en términos de votos reales electorales. Sí. ¿Te parece que habrá tenido que ver con eso? ¿Con no haber, no haber tenido
2: la euforia de.? No. Yo creo que pasó, ha sido, eh? vuelvo a la figura futbolera del córner, sí. este, le tocó saltar a otro y cabecear, claro, okay. y nosotros la vimos pasar, este, es la aparición del PRO, cuando aparece el PRO, eh, muchos de nuestros votantes, que siempre tuvimos claro que no eran cautivos, era una masa de opinión oscilante, ¿no? encontró, eh, además en, en vertientes nacionales, lo que era mucho más fácil claro, para... No claro, una boleta larga, completa, etcétera. Bueno, y ahí entramos eh, en una zona en la que podíamos haber desaparecido. Y yo creo que el gran mérito actual de Marian Rosón, de Nico Marín, de Mariano Santos La Rosa, de Claudio Veróiz, en fin, de todos estos chicos, que y hay muchos que se han incorporado, este, el, eh, han hecho otro verdadero triunfo desde, desde abajo, que ha sido mantener la personería política, ¿no? Claro. Que re difícil, no eh. eso parece ser. una es, es, No, no, difícil. es re difícil mm. y lo han logrado, yo lo miraba, el, el fenómeno y por supuesto uno se siente parte ahora en mínima proporción, pero la verdad que ha sido una tarea casi tan importante como aquella cuasi victoria, ¿verdad?
1: ¿Y cómo te pega que le vaya tan mal electoralmente al frente?
2: No, yo lo veo como, eh, siempre tuve la, la visión no fanática y tratando de tomar distancia emocional, de que esto siempre son realidades coyunturales y pasajeras. Nunca me imaginé ni me asocié a la necesidad de un triunfo que tenía que permanecer, ni una derrota que podía ser permanente. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás se vuelva a dar un proceso en el que los chicos salten y vuelvan a cabecear, ¿Ya? en el sentido de que justo. se va a volver a dar, porque <coughs> es muy cambiante, son ciclos a veces que duran más de 10 años ¿Ya? o algo parecido, pero en las políticas son bastante frecuentes. ¿No te parece que
0: la figura de una persona conocida, importante, con experiencia, con militar, y si como vos, eh, también ayuda, digo, digo, vos venías de ser presidente del Consejo sí, de la es cierto eso. Sí, sí. yo había sido, no... Sí, yo había sí, sido. Sí, Para sí. eso venías, de trabajar con Linares, eras parte de un esquema de poder sí. importante que hace que, 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 que eso sea más sí. fácil votarte. Eso,
2: eso sin duda contribuye, pero esa figura nosotros la, la fuimos so sosteniendo en el tiempo y eso se va a poder hacer con otras, este, no es patrimonio exclusivo de una persona o de dos, eso también va a depender de, de las coyunturas, yo en ese sentido... Eh, me pareció siempre que había que mirar la realidad eh, con alguna racionalidad y percibir los cambios, los movimientos, las situaciones sí, aprendí, ¿no? y creo que se vuelven a... Eh, se, se pareciera que se comienza a, a transitar otra vez un camino, yo, no va a ser igual obviamente, ya, pero va creo. a ser frentista y puede, puede dar todavía muchas satisfacciones a la ciudad
1: ¿Y vos te ves cabeceando de vuelta? A veces, a
2: veces me veo jugando un poco en el medio campo. <risa> Armando. Armando. Distribuyendo el juego, abriendo un poco las puntas. Pero sí. no, bueno,
0: eso. hace bien. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no formaron la integración ciudadana, si te quedara el racismo? ¿Qué? qué. Contrafáctico, ya sé, pero ¿qué...? qué
2: eh, quizás uno hubiera encontrado un lugar en otro espacio político, difícil. La verdad que es difícil. No, lo, no me veía.
0: No lo viste después tampoco. Digamos, no, no,
2: no, no. No me veía, este... Recuerdo que siempre uno asocia algunos episodios y dice, ah, alguno me trataba de acercar por ahí a otra fuerza política, claro. de, con buenas intenciones obviamente, pero no, no, yo creo que así como se dio esto fue bastante este, natural, ¿no? Para los que en aquel momento lo hicimos que usábamos una figura y recuerdo que decía, este, nos fuimos <coughs> al desierto y sin agua, porque la verdad no teníamos nada entre manos, no sabíamos ni claro. por dónde empezar me acuerdo que una noche redacté el estatuto del partido este, terminé a la medianoche digo esto será un nuevo partido, la verdad pero, así se hacen a veces esas cosas ¿no?
1: ¿tuviste alguna charla con los dirigentes que en ese momento del radicalismo no les daban espacio? Yo quise, posterior, después de que ganaron y...
2: no, este, no hubo así charlas vinculadas a este tema, pero eh, en ese sentido, yo he tratado siempre de ser muy respetuoso. Por, primero, porque vuelvo a decir, el origen lo reivindico y eso claro. me, me pertenece porque es mi experiencia personal, nadie me puede decir que no la tengo. Claro. Eh, y siempre fui muy respetuoso de, del radicalismo cuando dejé de ser afiliado. Entonces dije, bueno, esto no inhibe que, así como nos critican la integración ciudadana, yo pueda tener una opinión política sobre algo que han hecho o dejado de hacer, eso sí pero no hubo, también después se dieron otras salidas como la de Linares con el GEN, claro, o sea, eh, no, no, no fue un proceso único el nuestro ni excluyente ¿no?
1: De, es
2: raro lo que pues, pasó, de dirigentes sí sí sí. sí, sí. sí
1: Muchos y si muchas los votaron suponiendo que no iban a ganar ¿no? Seguramente en algunos casos. ¿Qué implica eso? ¿Qué, qué te enseñan las derrotas? Pues seguramente la, la mayoría de las veces que se presentaron sabían que no ganaban.
2: Yo creo que la gente, es decir, en la gobernanza que se trata de sostener en una ciudad como en una provincia o un país,
1: necesariamente
2: requiere una posición clara, fuerte, en el sentido de convicciones muy firmes, ¿no? Y yo creo que nos votan por eso, nos han votado por eso y nos van a seguir votando por eso. Esas convicciones firmes implican compromisos y a veces exponerse a, a situaciones no demasiado gratas ¿no? respecto al poder al que hay que enfrentar. Eh, nosotros tenemos la, la vocación por incomodar a los cómodos y tratar de acomodar a los incómodos. ¿Esto qué significa? Todos aquellos que sufren, que tienen dificultades porque están marginados, porque están excluidos, porque no acceden a los bienes sociales o culturales, son los que están incómodos, a esos hay que acomodarlos, y los que están demasiado cómodos son los que tienen el poder, los que manejan los recursos, los que manejan las pautas, bueno, a esos a veces hay que incomodarlos, no es por mero deporte que uno lo hace, lo hacemos porque entendemos que más de una vez es necesario restablecer ciertos equilibrios, acercar y ciertas diferencias. ¿Van de la mano
0: que, uno con otro digo in, incomodar a uno para acomodar a otro van de la mano.
2: Generalmente sí porque eh, si yo otorgo beneficios a un sector en la ciudad naturalmente eh, dejo de otra, otro la, excluido dejo, o los recursos un... que van para un lado no van para el otro. Eh, es el verdadero interés, el de, el verdadero interés común, ¿no? el de tratar de restablecer ciertos equilibrios. Yo diría a veces acortar ciertas diferencias que son tan evidentes. ¿no? Cuando uno ve barrios que han estado tradicionalmente... Eh, excluidos que, que dependen de la, que las inclemencias del tiempo en el siglo XXI sigan siendo hoy la que defina si una persona puede salir a trabajar o los chicos pueden ir a la escuela porque claro. el barro ya sí, está es llegando frío, ¿no? claro sí, sí, ya está sí. llegando a, este, a su casa y, ¿Y le ¿por impide qué pasa eso tantos años tantas décadas
0: con los mismos problemas?
2: Yo decía a veces que alguien se puede ir a la ciudad puede volver en 20 años y va a encontrar todo igual lo cual sí. es gravísimo claro. Claro. Y eso revela. menos de... gente. Exacto, exacto. Revela desidia, negligencia, eh, cierto desinterés o interés en otras cosas. Y me parece que en ese sentido hay que hacer todo el esfuerzo para corregirlo. Pa básicamente ha sido el interés que pusimos nosotros. ¿no?
0: Cerramos Integración Ciudadana. ¿Qué sí. le dio Integración Ciudadana a la ciudad? ¿Para qué sirvió? Una
2: voz, una voz para el que no tiene voz. Uh -huh. Eh, cuando más de una vez en muchos temas iba a entrar el buque regasificador, si nosotros no hubiéramos estado ahí con los amparos y la figura y demás, no se hubiera hecho una reglamentación uh -huh. que sigue siendo inadecuada a mi modo de ver, pero estuvimos. Cuando hubo el escape de cloroto, tanto. Cuando hay hubo problemas de cierre de alguna fábrica o lo que fuera, también. Cuando hay situaciones vinculadas a los suicidios, que nadie se ocupaba en la ciudad, sí, claro, estuvimos. Antoca, Cuando empezaron con nadie sabía cómo encarar el tema de la trata de personas, estuvimos. Quiero decir, darle voz a los que no tienen voz, porque esa es la verdadera función del, de la representación política, que genera un lazo muy particular con aquel que lo sigue, ¿no es cierto?, y un compromiso para quien lo lleva adelante como nosotros. Pero me parece que esa es la verdadera función, independientemente a veces de que se esté en el gobierno o no se esté en el gobierno, porque ocurre y nos ha ocurrido que nos vienen a ver quienes tienen alguna problemática particular sabiendo que no estamos en el gobierno. Sin embargo esa voz incide, a veces forma agenda o contribuye a formar la agenda. Y bueno, me parece que esa es la verdadera función política, ¿no?
0: Es más difícil estando fuera de cargos, ¿no? Incluso no teniendo concejales. ¿O no? eh, es distinto. Es distinto, no es, más distinto. Primo, es distinto.
2: Pero nosotros hasta en, le encontramos un poco cierta dinámica a eso también. Claro. claro. Eh, si, si vos lográs este, que te escuchen y decís lo que algunos no dicen, los que están en el gobierno tienen que ocuparse a veces, sure. aún sin mencionarte. Que yo creo que ha sido uno de los errores persistentes de esta administración. Que no, ent no entender que la gobernabilidad se construye con colaboración, y que para colaborar hay que colaborar con los que piensan diferente, no con los que piensan igual, e incluso con los que no están en el gobierno, me refiero en la institucionalidad formal, que sería la del consejo en la representación política, eso es la verdadera gobernabilidad, y eso es un déficit para mí importante, porque falta se, cooperación. ¿sentí que no nos escuchan, digamos? Eh, obviamente. el gobierno local ya sí, sí obviamente no es decir ha, ha habido propuestas sensatas oportunas este, que no éramos autores exclusivos no no, no vamos a, a rogar la este, la propiedad intelectual de algunas ideas, pero eh, las difundíamos y demás y era razonable que nos convocaran. ¿no? Bueno, no. hay un criterio eh, que es eh, justamente ese, la gobernabilidad debe sostenerse en la cooperación y no en el antagonismo, o eh, directamente en la exclusión. Ya. Bueno, vamos
1: a, vamos a pasar un poquito a la etapa de escritor. Ahora estás escribiendo Fricción. Eh, junto a tu amigo Héctor Grimberg escribieron el guión de, de la obra de teatro llamada Dos hombres grises. Sí. Eh, ¿Qué ver vamos, ¿eh? vamos a decirlo así: <risa> el 1 sí. de octubre en el tablado se presenta la obra. Exacto. Ahora eh, mismo, a comprar sí, entradas. Todos y entradas. Todas, comprar sí. entradas. Sí. Ahí voy a leer la. La, el la resumen, digamos, la ficha técnica tal <ríe> cual Muestran el impacto que produce el despido De uno de los personajes, Hermes En la gran empresa en la que trabaja con su amigo Rogelio Lucía, otra empleada, es afectada por la misma me, Por la misma medida, la hecha también La armonía entre los dos amigos se quiebra a partir de ese hecho Aflorando el conflicto a través de los recuerdos Que el protagonista va colocando en una caja Al abandonar la empresa Con el transcurrir de la obra, la tensión va en aumento Hasta llegar a un final inesperado, que no lo vamos a contar Porque para, para no eh, ¿Por qué alguien tiene que ir a ver esta obra?
2: Porque creo que refleja una realidad que de una u otra manera nos ha tocado casi, diría todos, que es el, esa enfermedad tan particular y de mucho tiempo, pero que en el siglo XXI ha hecho estragos como la pandemia, que es el desempleo. Y la forma en la que la viven dos amigos en una empresa eh, es justamente el objetivo que acabas de definir vos en la ficha, ¿no? y las tensiones que provoca el conflicto, eh, que tienen obviamente un desenlace, van dejando creo yo en el espectador una enseñanza y una posibilidad de reflexionar más que enseñanza. Reflexionar sobre ese hecho que es una enfermedad social si se quiere, y de cómo cada uno la internaliza, cómo la vivió, he visto comentarios en La Plata ahora que se dio la obra, de que mucha gente dijo al fin esto nos pasó a todos de claro. alguna manera. Mm. Y todos empiezan a tomar conciencia de que un pariente, un amigo, personalmente alguien
0: Directo o indirectamente lo viviste. Y cómo,
2: cómo eso este, genera nuevas tensiones, incluso entre dos amigos, como es en el caso de los personajes, ¿no? Es lo interesante, cómo, sí. cómo sí. Eh, se vuelve a dar el conflicto y cómo lo, lo, lo acentúan después a medida que avanza la obra, ¿no? ¿Cómo fue escribir
0: teatro? Una cosa en rara, re... distinta, ¿no? Sí,
2: un... en realidad, eh, a escribir? la ficción, la última novela que, habíamos, que yo había escrito era este, El dólar quemado, y allí necesitaba alguien que me diera auxilio psiquiátrico, porque... Eh, se trataba de un personaje que crea... vos un... o para la novela? El, para los dos, pero Bien. digamos que en el caso particular eh, se trataba de un personaje que crea un taller de soñantes, habíamos dicho al principio, de cómo sueña cada uno y qué sueña. Y ahí era interesante encontrar un aporte de un, una mirada de un psiquiatra, porque Bien. yo introduzco un personaje que es un psiquiatra. Y Héctor Grimberg, que es un amigo de toda la vida, de, somos amigos de, de, de eh, Jardín Infantes, uh. eh, vivimos juntos en La Plata cuando estudiamos el Medicina Yo Abogacía, es, es un psiquiatra, dramaturgo y autor de teatro, entonces le pedí auxilio para la novela, y le dije, mira, se introduce un personaje que creo yo lo, lo, te, lo tenés que pincelar <ríe> vos, claro, lo tenés que dibujar vos. Bueno y después de eso, entonces él me, desde Barcelona me lanza un desafío y me dice necesito que me escribas una obra de teatro, le digo, pero no, no, no estoy para acá. me dice no, yo veo que ya este, en la novela se nota que tenés una, una forma de escribir que te va a ser resultar fácil para la obra de teatro, entonces convinimos que yo le iniciaba, si encontraba la temática y empezamos a caminar y él la iba a ir completando y eso hicimos, para sorpresa, de manera casi natural, mucho nos divertimos. La verdad, que la, la pasamos bien a la distancia. Y cuando nos quisimos acordar, estaba terminada. Clarita. Y bueno, él la estrena en Barcelona. Y, este, y la obra empieza a andar bien. Después la traen a La Plata. En La Plata también. Bueno, era casi un desafío que al menos una vez se pudiera dar en Bahía, porque sí. los dos bahienses tenían.
0: era obvio, sí, sí, sí. Eh. Escucha, era para el Teatro Municipal, ¿no hablaste con, uh -huh. con Amoni? Vamos a hablar con Casali, Casali que viene el programa, Casali a ver sí. si te pones las pilas. Para la, sí, la próxima,
2: para la, próxima sí. la llevamos ahí. Eh,
0: Bertolt Brecht fue un militante político de la Ocha sí. y era, escribía mucho, mucho teatro. ¿Te parece que hay algo ahí en, en alguna historia de algunos personajes
2: políticos que usan el teatro como canalizador? Puede haber sido, sí, como no, este, yo no era tampoco ni he sido, tan, le, he sido un lector desordenado, muy lector pero desordenado, con lo que eh, algunas obras de teatro leí pero tampoco puedo decir que fuera... Que supiera eh, mucho, eh, que digamos. claro, que yo me dedicara especialmente al teatro y esto tiene la, la rara virtud eh, de que con el tutelaje de alguien que conoce mucho más la materia, claro uno aporta lo que puede este, y se, se va vertebrando un trabajo en conjunto fue una experiencia para mí altamente positiva, gratificante.
0: Vamos a ir a verla, primero ¿Te sí. Tiki Es como se dice? Sí, el
2: primero de la, la primera novela, de sí. La dictadura al atentado de, a la de damia, damia. una
0: ficción basada en hechos reales supuestamente. Sí. Eh, ahí de nuevo, ¿no? Digo porque lo lo ¿Por qué lo, lo político termina ahí Y sí, ahí yo estaba
2: muy perturbado, confieso, por lo que había visto y conocido del tema... En, Como en, en la, unidad, de la causa. En la unidad, claro, en la unidad especial de este, de investigación del atentado. Esa unidad estaba en el ámbito de, del departamento del Poder Ejecutivo, pero aso se asociaba en, en su auxilio a los fiscales, digamos. ¿no? Ajá. Esa era la, la Fue creada por Néstor Kirchner de esa manera y el gobierno de Macri la, la asciende a su, a su cabeza institucional al rango de secretario de Estado y ahí nos convocan, este era una verdadera legión extranjera por suerte porque era gente que veníamos de distintas visiones políticas este, como un denominador que éramos abogados, este mi caso particular con conocimiento sobre... Eh, ese tan, escenario tan particular que es la comunidad judía, que tiene que ver obviamente en el caso del atentado, y entonces yo aportaba quizá esa mirada. ¿Cómo llegaste ahí? En realidad, eh, Mario Simadevilla le pide, porque había sido compañero de Linares en el Senado y tenía buena sí. relación con Stolbizer, le pide a ellos dos una opinión sobre a quién poder designar que tuviera conocimiento sobre claro. el tema de, de la comunidad y, y algo del atentado, pero básicamente también de la, del comportamiento de la comunidad judía, sus instituciones, en la causa AMIA. Y automáticamente los dos coincidieron que...
0: Tahuasco, fue allá, Exacto. Claro.
2: Hay alguien que creo que puede andar, que, que conoce bien esa parte que, bueno, puede ayudar. Y, y todo eso era una carga que yo tenía que resolver de alguna manera, y ahí sí la ficción me pareció que era la vía. ¿Qué te pasaba? ¿Por qué tenías que resolver, decís? ¿Qué, ¿Qué había ahí? Porque tenía una carga especial, porque uno se da cuenta este, cómo se encubrió, cómo este, se paraliza y no se avanza, cómo se discuten las cosas y se puede sostener casi lo inverosímil, uh -huh. en fin, cómo incidieron los factores políticos en perturbar jurídica, la, jurídicamente la causa... Este, cómo uno ve a los familiares transitar con de, de su dolor, eh, golpeando la puerta a cada gobierno que viene para encontrar sí, sí, sí. ninguna respuesta, en fin, todo eso era lo que de alguna manera este, se ve que fue generando en mí una suerte... Yo creo de verdadera perturbación espiritual, que uno termina diciendo, de algo de esto hay que decir de alguna manera y uno termina este, transformándolo en, en parte de la ficción.
0: No, no llegaste ahí, digo, sin, sin conocimiento de causa, que era todo un desastre el manejo del, del no, poder,
2: no, de la política. De, no, no, ¿no? Yo pues, me imaginaba que era así, pero yo decía, llegué a, a, a definirla este, como una suerte de, de inventario de todos los males. Todo lo, que no claro, de, todo lo que no se debía haber hecho se hizo, ¿no? Y además con esa persistente vigencia casi permanente de los servicios de inteligencia que uno los ve eh, y los imagina detrás de todas esas situaciones, ¿no?
1: Es, es horrible hablar de creencia, ¿no? Pero crees que... Mm? ¿Alguna vez va a haber justicia? Yo me atentado? contento
2: y soy un optimista en lograr que haya verdad. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque impulsando el juicio en ausencia, que significaría eh, llevar a juicio pleno a los imputados iraníes, no por una cuestión de islamofobia, ni pensando que necesariamente se los condene. Quizá no se los condene. Eh, ¿Pero qué va a significar un juicio pleno? Va a significar conocer la verdad que hoy por hoy creo que es el verdadero reclamo de la sociedad y fundamentalmente los familiares de las víctimas. No somos una excepción. Eh, hay países como Francia, que tiene un sistema judicial al que no tildaríamos este, de tan deshilachado como el nuestro, etcétera que ha demorado casi 20, más de 28, casi 32 años en poder llevar a juicio a los responsables de un atentado en un restaurante judío en pleno París, donde hubo muchos, seis muertos y más de, más de casi 20 heridos, y no podía lograr extraditar a, a los cuatro autores, que eran cuatro terroristas, uno que se había obtenido la ciudadanía de este, Noruega, dos se habían refugiado en Jordania, uno en la Cisjordania, en la ciudad este, de Ramala y el gobierno francés tuvo que admitir que o, desviaron la causa deliberadamente que habían hecho un acuerdo con la organización terrorista de Abunidal a cambio de que no hubieran más atentados terroristas en Francia así así de lo, reconoce, ¿no? lo reconocieron este, y después de muchos años que dieron vuelta a eso y que cambiaron de juez y que este, empezaron a iniciar causas contra los encubridores y todo lo demás este, llegaron al menos a poder llevarlos a juicio a uno de ellos, uno solo de los cuatro
1: Acá entonces vos crees que serviría que yo sea un juicio que, en ausencia, o sea, después pase eh, lo que pase con... Primero,
2: claro, conocer con... la verdad. es que claro. lo que nos pasó en la época de la dictadura, cuando íbamos a las audiencias, acá en la Cámara Federal, de los juicios de la verdad, yo me preguntaba ¿pero para qué lo hacemos? A veces con angustia, ¿no? Escuchar los testimonios y después si, si teníamos ley de obediencia vi de vida y punto final claro. y no había forma claro. y parecía imposible, bueno. Era la verdad. Era la verdad. Esas causas sirvieron, esos testimonios fueron valiosos, se derogaron las leyes este, y hubo justicia. Bueno, yo creo que el reclamo en este caso, en la causa mía, es en primer término por la verdad y para eso necesita juicio una ley que es el juicio en ausencia.
1: ¿Y sobre qué escribe hoy Raúl Boscoff? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué, qué temas te...?
2: Hay una novela que está en una editorial en La Plata este, que trata sobre un, una ficción que transcurre, transcurre en Rapanui, en la isla de Pascua uh -huh. donde se comete un crimen que está vinculado con la dictadura de Pinochet eh, y bueno, la novela involucra a personajes diversos este, se da toda la trama relacionada con un crimen que va a ocurrir en la, en la isla Sí, con bueno, la ficción
0: política, digamos. Y yo creo Pinochet, que... Ahí, ahí. Algunos <risa> temas
2: son, son, recurrentes. son recurrentes, aunque cambien los rostros. ¿Dónde
0: está Tickback? ¿Está impresa? ¿Está digital? Se, se puede eh, sí, no, que, no, sí.
2: Acá hay una librería ¿sí? en la ciudad que tiene todos mis libros. ¿Quién? Ese, ¿Dónde? Henry. Ah, Henry. Ah, vale, sí, bien, sí. a sí, Henry frente a sí. la plaza eh, y, a comprar. Pregunta eh, por los libros huevos. ¿Cómo sí. Sí, sí, se le
0: que arma un no stand? Los libros de. <risa> ¿En
2: Fitzroy? donde está el Don Quijote también. Don Quijote, ¿no? en es la esquina. Claro. En Italia acaba de ganar la ultraderecha,
0: sí. sucesora de Mussolini, ¿no? Sí. Más allá de las definiciones ideológicas e históricas sobre el fascismo, eh, ¿qué representa para vos el fascismo? Eh, ¿Qué es el antisemitismo? ¿Y cómo, ¿Cómo veis personalmente vos estas idas y venidas?
2: Eh, yo diría que con gran preocupación, porque veo que es un mundo que gira gira hacia la derecha, ¿no? y lo viene haciendo Polonia y Hungría, con Víctor Orbán, que es su actual y reelecto presidente. Eh, cuando nosotros nos entrevistamos con fiscales de Alemania para hablar eh, desde la unidad con el juicio en ausencia, nos dijeron empezamos a conversar en un momento dije bueno pero Hungría y Polonia están sometidas a escrutinio por la Unión Europea porque ya no son democracias Mirá vos y entonces nosotros dijimos cómo ¿No que tienen, no perdimos? Eh, claro eh, este, están girando a la derecha y hay libertades básicas que están siendo afectadas y la Unión Europea ya empieza a, a plantearse que no se están dando las condiciones entre iguales. Lo de Italia, eh, que es una alianza de tres fuerzas de derecha, el renacido Berlusconi, Forza claro. Italia y la agrupación de Meloni, eh, yo creo que están revelando claramente, el, por un lado, el hartazgo, la incapacidad de los gobiernos anteriores, pero peligrosísimo giro hacia lo que decías vos, uh -huh. una suerte de fascismo que además... Por supuesto, proclaman como no tener ningún tipo de vínculo lazo con él, ¿no? pero eh, hay expresiones muy claras de la democracia italiana que están profundamente preocupadas. Hay una senadora vitalicia que fue sobreviviente de Auschwitz, este que ha llamado la atención diciendo que, que Italia no puede volver a recorrer ¿Qué? ese camino. Y yo creo que es altamente preocupante, ¿no? Como todas las expresiones de la derecha que... Sí, de sí, esta que es la última, ¿no? Ya. De la ultraderecha. No, no, es un mundo que no ha entendido algunas lecciones, lamentablemente, ¿no? Porque Italia, que en un momento resiste las leyes racistas de Nuremberg, mejor dicho, no de Nuremberg, las leyes racistas, eh, termina cediendo cuando Alemania pone la bota ya definitivamente encima y empiezan a deportar este, familias judías a Auschwitz, que muchas de ellas mueren. Claro. Este, una comunidad que tenía tanta antigüedad de la que se jactó siempre la comunidad judía italiana que proviene de los primeros esclavos que trajeron cuando se de destruye el templo en el año 70 de la Era Común. O, sea, de, o sea que de, de, ellos se pueden Son exhibir, origen, pueden exhibir este, una vinculación con Italia... Este, de miles, de, de muchísimos años, ¿no es cierto? Bueno, esa misma comunidad fue objeto de, de las leyes raciales y, y vivieron toda la paranoia después del nazismo y del fascismo.
0: ¿Usted parece que la, que a que se, que seguir existiendo el antisemitismo después de, después de Hitler, digamos? Porque acá lo viví, digamos, ¿eh? bueno, hay gente que se niega al holocausto. Sí, un bueno. para un detalle, hoy Joaquín de la Torre salió a bancar a... ¿Cómo se llama Meloni? Sí, sí. Yo
2: leí el Twitter de ah, Joaquín de la Torre. Me sí. pareció. Este. Sí, la verdad es que me, me, me resultó este, primero chocante, pero es como vos decís. Bueno, hay. Yo siempre he dicho que nadie nace antisemita. Nadie nace antisemita. No es una enfermedad congénita. Uh -huh. Se hace. Alguien se hace antisemita. Y también, con cierto grado de optimismo exagerado, dije que siempre, que así como alguien que no nació siéndolo lo es, puede dejar de serlo, y ahí creo que el gran factor es la educación. Tenemos que ed educar, tenemos que enseñar qué es este, el holocausto, por qué se produjo, cuáles han sido sus macabras consecuencias, porque si no educamos, indudablemente las posibilidades de repetición son mucho mayores. ¿no? Ahora, Argentina diría la definición internacional de la IRA, que es una organización creada a partir del foro de Estocolmo en el año 2000, eh, de que la Argentina tiene el orgullo de formar parte de su inicio, que acudió una definición a la que la Argentina adhirió formalmente y, y muchas instituciones lo han hecho, lo ha hecho el Consejo Deliberante en nuestro caso, el Consorcio de Gestión del Puerto, el Ente Zona Franca, en fin. ¿Qué implica esa adhesión? ¿Cómo? ¿Qué implica esa adhesión? Implica una hoja de ruta para definir conductas que son tipificadas como antisemitas para que no haya claro. confusiones y de alguna manera si bien no generan una tipo, un delito parece, se, significa justamente eso, una hoja de ruta que permite que las instituciones internamente cuando vean una conducta que les es planteada o Actú. denunciada, actúen.
1: Hablando de antisemitismo, ¿crees que alguna vez... Eh, ¿No te votaron por el hecho de ser judío? ¿Que alguien no te votó por...? <risa> por la pregunta? Eh, eh, eh.
2: <risa> yo nunca tuve conocimiento de eso. Si vos me preguntás si eso es posible, indudablemente que sí. Está en el marco de las posibilidades. Eh, yo siempre asumí mi, mi judaísmo con absoluta naturalidad. Convencido que vivo en una sociedad democrática, convencido de que he contribuido mínimamente en la medida de mis posibilidades a, a que sus valores democráticos se sostengan y persistan y también en la necesidad de mostrar que eh, en mi caso el pueblo judío y la comunidad a, tienen un aporte importante hecho a la humanidad y todavía lo pueden hacer y, y, y en consecuencia si alguien por alguna enfermedad social de la que hablamos <risa> entendió que no me debía votar está también en su decisión hacerlo con el antisemita mi cuestión es ontológica, este, yo voy a tomar, voy a defender mi vida cuando sé que un antisemita la ponga en peligro, pero fuera de esa situación estoy dispuesto a debatir y discutir la situación, es tanto esa como cualquier otro tema, porque yo creo que eh, un demócrata que intenta vivir conforme a valores democráticos tiene que asumir, que no siempre tiene razón pero que aun teniéndola tiene que hacer el intento siempre de escuchar al otro ¿no? Qué difícil eso ¿no? hoy en medio de la grieta Yo creo que Somos,
1: sí con la grieta, ¿eh?
2: Claro, no, sí, Yo nosotros hemos abogado y particularmente nos, eh, integración siempre ciudadana, abogado en contra de la grieta yo creo que es una de las en, peores enfermedades políticas que nos han ocurrido porque ha, esterili ha esterilizado esfuerzos ha retardado soluciones y cada vez, creo yo, este, hay quienes están más interesados en profundizarla. Y me parece que eso proviene de cierta debilidad de convicciones democráticas a veces de ambos lados, ¿no? Y eh, nadie niega que haya cuestionamientos recíprocos y demás, pero me parece que ha sido nefasta la, la grieta como tal, y quienes se han beneficiado políticamente parece que tienen la vocación por persistir en el intento porque este, por ahí tan mal negocio político no les ha resultado, no, al contrario todo esto vinculado al, al,
0: al sufrir, digo, haber nacido judío o entender eh, la causa judía eh, de alguna manera está la discriminación la persecución, todo esto que estamos hablando no y que de alguna manera vos lo vas marcando en las novelas y eso vas tirando algunos eh, algunas cosas concretas ¿Te hizo de alguna manera eh, Más empático con los, con los discriminados con los, con los que sufren, con los más vulnerables y demás? ¿O nada que no, ver? No, no, eh, eh, no eh, me...
2: Sí, es probable que sí No, no hay un clic ahí, ¿sí? Sí, sí, es probable que sí Porque en realidad la verdadera concepción Que uno asume como judío justamente es, es El valor justicia y el valor justicia tiene que ver justamente en dar a cada uno lo suyo y en reconocer las diferencias y no perder de vista que uno las ha sufrido. Entonces, claro. ¿cómo, no, ¿cómo no hacer propia la causa de armenia, por ejemplo? Sí. ¿Cómo no haber defendido a los testigos de Jehová, por decirte algo? Eh, es, es obvio que uno empatiza este, con aquellos que… ¿Y los testigos de Jehová? ¿Cómo se hizo eso? Eso sucedió circunstancialmente y para mí, como sorpresa en aquel momento, porque estaban siendo, en la época del proceso, perseguidos, se les impedía este, ejercer la, su forma de, de transmitir su culto en la, por uh -huh. la vía pública, entonces eran encarcelados bajo una figura del Código de Falta de la Provincia de Buenos Aires, una cosa absolutamente arbitraria e irrisoria, porque no todo era un delito en claro. sí mismo, pero era la argumentación y el artículo del antiguo Código de Falta de la Provincia, no sé si decía algo así, todo aquel que se revele contra la, autoridad, claro. la decisión de la autoridad este, competente, ¿no? era lo mismo que decir nada. Sin embargo, eran sacados este, por la fuerza de la vía pública, llevados al calabozo, bueno. Este, mi tarea consistía en lograr que recuperaran la libertad claro. este, facilitar en aquel momento por un comisario de la segunda que entendió que estaba siendo imp Abuso. impulsado por alguna otra fuerza para realizar esa tarea este, y también con algunos llamados de prudente alerta para, mi, para mí en el sentido de que este, tuviera precaución y cuidado porque en cualquier momento podía ser yo objeto ya de claro. algún otro tipo de, de reacción. Sí. Y, y eso después tuvo un corte abrupto porque a medida que este, hubo presiones internacionales de Estados Unidos que empezó a presionar porque no, sí, no entendía, no, no quería claro que alguien que perteneciera a ese culto fuera objeto de... los que no se jode,
0: entonces, bueno, dejémoslos Ahí, a... ahí
2: eh, eh, hubo un, por suerte, hubo un cambio, ¿no? La, porque los los chicos sufrían, eh, incluso en la provincia de La Pampa, yo algunos casos tuve que atender, eh, ¿se acuerdan del famoso tema de no cantar el himno, ¿Sí? etcétera? Okay. Generaba la expulsión del sistema educativo claro. nacional, o sea, se, directamente quedaban marginado de la educación ¿no? en, hasta que eso se revirtió porque incluso hubo después un fallo de la corte que entendió que el silencio respetuoso no constituía una falta claro. grave y demás no qué barro las discusiones que se dan <risa> se vivieron cosas este, que sí hoy hoy a la distancia parecen parecen bueno, in, bueno. insólitas sí, 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 objeto de sí. una novela nomás. Sí. en so, el último <risa> claro. escribí otra <risa>
1: En el último aniversario del atentado a la AMIA dijiste, el abandono de la causa es como una claudicación ética y pediste que no sea reducido a la dimensión histórica como, como relato del pasado, digamos. ¿Qué significa esto?
2: Claro, eh, intenté decir eso, que cuando uno lo reduce a la, a la dimensión histórica, en el fondo es lo más fácil. Porque es una recordación anual, ritual, ya. todos los 18 de julio. Y nada poco más. conflicto. Exactamente. Y, y no se pretende eh, las alternativas, la búsqueda de soluciones posibles. Que vuelvo a insistir: el juicio en ausencia este, lo tiene Italia. Hace poco salió una condena contra represores de Latinoamérica del programa de la operación Cóndor. Claro. Este, juzgados en Italia porque había víctimas de origen italiano, juzgados en ausencia. Entonces, ¿cómo no apelar a un, un instrumento de esa característica?
0: ¿Hay opciones acá, reales, de eso?
2: ¿Se avanzan en ese sentido o no? Yo creo que sí, porque hay más conciencia. Los penalistas originalmente estaban un poco más en contra. Los constitucionalistas admitieron que no hay obstáculo, que el Pacto de San José de Costa Rica lo admite, etcétera. Sí. Y de a poco se fueron, Qué antecedentes,
0: encima, claro. empezaron
2: claro, y la corte cuando tuvo que analizar extradiciones, sí. caso Priepke, que había sido juzgado en ausencia, eh, cuando sí. la corte dijo que admitía, o también el caso Nardelli, eh, admitía las extradiciones este, para aquellos juzgados en ausencia cuando existiera eh, lo que se llama la posibilidad de revisionar, es decir, el que volvía o era detenido, extraditado y había sido juzgado y condenado, tenía la posibilidad de pedir la revisión de la sentencia ofreciendo, por ejemplo, nueva prueba. Si esa garantía está dada, la Corte entendió que esas extradiciones eran procedentes. Implícitamente no. está diciendo la Corte, con ese sistema nosotros podríamos, podríamos tener juicio en ausencia. ¿no?
0: Rubén Beraja fue un personaje bastante complejo y oscuro para la comunidad judía durante los 90. Acusado de quebrar el Banco Mayo, de encubrir el atentado de la AMIA, bastante. Era presidente de la DAIA en ese momento, lo que es la delegación de asociaciones de israelitas argentinas. Cuento un poco para poner en contexto a uno que, que no vieron tanto en los 90. Amigo del poder menemista y varias acusaciones más que mancharon de alguna manera a la comunidad judía en general en ese momento, Argentina. Vos fuiste elegido por el sector opositor a Veraja para ser un posible sucesor de la DAIA nacional en ese sí. momento. Finalmente no ganaron el continuismo, digamos, ganaron. ¿Cómo se llega a ser candidato como un lugar tan importante dentro del poder judío? En uno de los países con más comunidad judía, como es Argentina, ¿no? Sí, en realidad yo
2: este, me bajo de esa candidatura porque el sistema de la DAIA no era democrático. No había estatuto. Eh, paradójicamente. Y, y entonces después se, se legaliza, por decirlo de alguna manera, la estructura legal y en aquel momento existía una denominada comisión ad hoc, que era la que definía a los candidatos y como que había que de alguna forma transitar ese, ese camino previo, etcétera ¿De la asociación en personería jurídica? Digamos, estaba... Sí, pero, pero digamos no, no, no tenía personería en ese momento y, y después se estructura con todas las condiciones bien, de un estatuto. Fue una experiencia interesante en aquel momento todavía el posverajismo, para llamarlo de alguna manera mantenía este, la hegemonía en, en esa institución que había nacido en el año Nación, en el año 1935, para luchar justamente cuando se avecinaba eh, el nazi. Claro. ¿no? Hay que recordar que en 1939 el Luna Park se llenó de bote a bote en un acto nazi, con profundas imágenes y banderas eh, en apoyo a, al régimen nazi. Uh -huh. Eso pasó en el Luna Park. O sea que en aquel momento, en el 35, ya la, la, las instituciones judías argentinas se nuclean en torno a la delegación y, y de alguna forma pasa a ser una, una especie de voz política que no necesariamente tiene que ser la única. De hecho existen ahora otras expresiones que también claro. lo son, ¿no? ¿Y cómo llegas ahí? No, un poco quizás porque yo había toda la delegación local en de Bahía Blanca y me conocían en Buenos Aires, entonces imaginaron este, más me, me cercano a, a corrientes propia del laborismo, lo que sería socialdemocracia, eh, era una época en la que había mucho reflejo de, de las posiciones políticas de, la, de Israel en la comunidad judía, y el laborismo, digamos, el laborismo era, era todavía este, de alguna manera hegemónico, ¿no? Entonces imaginaron que alguien joven del interior este, ¿Qué época, eh? podía desafiar lo que al a continuismo. Compañía, claro. al continuismo ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es el poder para vos? ¿Te sentiste poderoso?
2: No, nunca. Eh, yo siempre que cuando entraba a una institución eh, designado, y alguien me lo, me lo hizo notar cuando entré a interventor en el PAMI. No llevé ni el cuadro con la foto de un ser querido ni absolutamente <risa> nada. Entonces un día alguien entró y me dijo, che, acá no hay nada, ni un banderín de Liniers. ¿Eso este, <risa> es de chivo? Sí, <risa> ni de River ni de Liniers. Dije, no hay ningún banderín. Le digo, no, es que nunca, sos inquilino en estos lugares. Y esa es la gran confusión, ¿no? Yo creo que el poder claro. es eso. Sos un mero inquilino. A plazo y, y condicionado. Ahora, la mayoría o muchos creen este, que son poseedores, entran como dueños, y empiezan a colgar todos los baileiros. Podemos baindales. medir ¿eh? las oficinas de los políticos, no, a, ver bueno, a ver cuánto ver cómo se van y ¿Cómo ¿Cómo son las oficinas? ¿cómo de son de
1: las oficinas? Ojo, es una
2: buena nota. Eh, entonces este, vos te das cuenta sí. enseguida, porque este, aparecen en las todas las imágenes familiares, los clubes, la, no, sí, 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 y este, sí obviamente y yo decía no esto es para entrar y salir y te tenés que ir de la misma manera, de hecho en el PAN me había dicho que sería un año de intervención y lo cumplí porque yo decía si es una intervención no me puedo si en un año no hice lo que se supone que tengo que hacer bueno no fue buena tampoco la intervención
1: es la realidad.
2: Y me toca andar llevando los banderines y todo. Sí. Es, es un bolón
1: <risa> Antes de seguir, eh, pues vamos a seguir. Eh, te regalamos un almuerzo para dos personas en Milano. Uy, qué bueno. Que los amigos de Milano irán a Central Café. En Alem. Eh, Muy cruel. Bueno. Vamos no, a da dar una mano sí, para Ahí pueden ver las redes.
0: Milanesa en Milano hay ensaladas sí. también, ¿eh? La Gillard de Milano está bastante buena.
1: Sí. Sabemos hay, de qué se trata. Hay buena sí. birra. <risa> bien.
0: El frente de todos lo lideran. Eh, en la sexta subiere Feliu, y Nichara, a le dieran Gain, Ardel y Mogirano. Vos siempre hablar de tener convicciones, de hecho hablaste varias veces acá de convicciones, valores y demás. ¿Ves convicciones firmes en los principales políticos de nuestra ciudad hoy?
2: Sí, en algunos de ellos yo creo que sí. En algunos no, no he tenido mucho trato, en otros sí. Este, probablemente.. Eh, han cambiado la manera de ejercer esas convicciones o de uh -huh. percibirlas, me parece, ¿no es cierto? Eh, en el caso de, de Gai y asociados, han tenido un itinerario tenido este, de diferencias anteriores, ¿no es cierto?, no están tan involucrados en la misma línea, ¿no?, uh -huh. este, uno diría que podría, han cambiado de trocha a veces con alguna facilidad. Este, otro lo de, veo con convicciones. Colores. Claro, sí. ¿Cuánto lleva con vos? ¿Se conocen de antes? O sí, de antes ¿no? sí, cuando este, estaba en el rol de periodista, lo claro. hemos visto hace poco. Es una re relación civilizada, normal, con diferencias obvias. en este, La manera de ver la política y eso creo que han quedado en evidencia si uno analiza la, lo que cada uno ha dicho, oh. lo que cada uno ha hecho.
1: Uh -huh. Sí, ¿Y seguís lo que pasa en el Consejo? ¿Cómo, cómo ves hoy a la, a la oposición ahí? Algunos dicen que falta un walk -off. lo han dicho en este programa incluso. <risa>
2: eh, yo creo que lo que falta eh, es un ejercicio mucho más firme de los concejales de la oposición, creo que tienen que deberían estar más en contacto con los problemas diarios y y hacer escuchar su voz con otra fuerza, ¿no? Me parece que, pero eso, el oficialismo tampoco está tan lejos de eso. Me da la sentido? sensación de que hay un oficialismo marcado por la inercia, favorecido por esa inercia, con una vocación superficial por las macetas y, y alguna otra cosita. No te, gustan y, las macetas tampoco. ¿Eh? ¿No te gustan las macetas? A mí me gustan en un jardín. Pero no este, para ocupar el espacio público ni transformarlo como si eso fuera un plan de gobierno, porque entonces estamos en, en más cerca de la patria gastronómica que ha favorecido espacios nada más que para... Ojo, en no
0: podés comer en la calle ¿eh? no, yo, no como
1: en la calle Igual, no, no como que la, la oposición calle. por ejemplo, hable de las macetas que el tema que no, sea no, las macetas no, no, no habla también de la posición que tenemos hoy bueno o sea, des, si diríamos, diríamos que
2: es uno de los temas pero yo pregunto ¿Dónde está el municipio y qué sabe de la red de agua? Pregunto ¿Hay una dirección de hidráulica municipal? No hay ¿Sabe por dónde van los caños...? De APSA en, la, en la, de la red de la ciudad. Pero no lo no sabe APSA, mira que lo
1: va a saber el municipio. Bueno, pero el municipio debería sí, sí, claro. hacer
2: el intento para saberlo. Para saberlo. Eh, y así puedo enumerar una serie de temas estructurales donde absolutamente eh, es inexistente. Inexistente. Y eso sí me parece que es un tema que la, el, el oficialismo debería tomar de, muy, debería tomar nota y mucho. Deberá tomar nota también la, la oposición, en la manera de plantarse, de decirlo, de proponerlo, porque lo que se trata es de encontrar soluciones. Entonces, este, ¿cómo no imaginar que una ciudad como la nuestra eh, esté el municipio tan ajeno a los servicios esenciales? Eh, parece sí, poco sí, sí, concebible, ¿no? Que uno diga... Este, no sabe, en algún momento hemos propuesto que había reparaciones que la podía hacer el municipio, que tenía que hacer un acuerdo con APSA, en algún momento preguntamos dónde se están las acciones de APSA, porque nos decían, que quédese tranquilo, usted es vecino de la ciudad de Valladolid Blanca, usted es dueño de APSA, usted es socio de APSA, entonces, y entonces, un día dijimos nosotros, ¿y dónde están las acciones? Es la tenía la... No, no, ¿dónde están? Claro, ¿dónde están las acciones? ¿Dónde están las acciones? ¿A nadie se le ocurrió que el directorio de APSA podía estar integrado por representantes municipales? Nadie ha pretendido eh, auditar desde esa vía, desde adentro de la sociedad, ABSA cómo no. este, se puede mejorar el. el ¿Te el parece saludable. solo de
0: Siria? digo, ¿No darse cuenta de que.? ¿O que, que, por qué pasa?
2: o malicia? Digamos. ¿Qué, no, qué yo creo que eh, hay una vocación de por recorrer los mismos caminos y aquella frase de Einstein que decía que si vamos a responder a los problemas de la misma manera vamos a obtener siempre las mismas Resultado. soluciones y evidentemente yo creo que están ganados por esa, esa visión, eh, entonces que es, por supuesto es mucho más cómoda sí. porque hay que ponerse a, a hacer algunas cosas que son a veces complejas pero que necesariamente podría modificarle la vida a muchos vecinos, ¿no? Me parece que encontrarle la vuelta o colaborar con el sistema de tendido de las redes de agua o, no es poca cosa, por dar un ejemplo, ¿no?
0: En el chat de que se está viendo el programa, dice in... y in ¿sí? En Interacción Ciudadana largamos, dale voz a tus ideas y otra cosa que llamó, reporta tu problema, qué buenas épocas, dice con nostalgia parece que lo...
2: Es cierto, eh. era una, un programa una, que permitía que la gente Pudiera hiciera, claro, hiciera, hiciera, hiciera llegar el reclamo y nosotros nos ocupábamos lo más rápido que podíamos de eso.
0: Y Mauro Patrini dice, un hombre brillante, supongo que hablará no era por vos, ¿no? <risa> un político ejemplar, faltan más hombres públicos como él. Mauro Patrini.
2: Agradecido. Exagerado siempre hay Y amigo Vos fuiste no. concejal,
0: dirigente importante durante el gobierno de Jaime sí. Linares ¿Cómo soy parte de aquellos dirigentes que algunos terminaron en el kirnarismo Otros en el gen, otros se fueron y vinieron ¿Te encontrás con ellos algo? ¿O estás completamente? Con, ¿cómo es no, sí, con Jaime tengo muy buena relación ¿Me este... estás dando una mano ahí en la biblioteca no? ¿Cómo? ¿Le está dando una mano a la biblioteca? No, no,
2: no, no, no pero este, bueno, situaciones difíciles este, ha estado presente, familiares, ah, este, ¿sí? tenemos buen contacto, sí, sí. Este, yo creo que cada uno intenta a veces responder a, 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 su, propio, a, a su propia eh, interpelación personal, ¿no? De cómo resolver a veces dónde estar y cómo estar y con quién estar. Claro. Y yo no juzgo en ese sentido eh, de, de ninguna manera a quienes por allí cambian en algún momento de su historia política, este, sus compañeros, sus amigos o, o, o las ideas por las cuales seguir, ¿no? En la medida que sea hecho con sinceridad, con convicción, yo creo que son todas posibles, este, ¿Nunca estuviste sí, donde no tenías que estar? He tratado de no estar en donde no debería estar, donde no quería estar, pero que hemos estado cerca de estar donde no deberíamos estar, sí. <risa> <Muy>
1: <risa> eso,
2: eso, puede ser, <risa> sí eso puede ser, sí, eso puede ser. Pero algo, alguien, alguien o algo nos hizo ver Te a vivo, tiempo. <risa> sí.
1: ¿Y el radicalismo cómo lo ves? ¿Cómo ves que estemos tan cerca de que quizás haya un intendente radical y que sea Lorenzo Natali?
2: Bueno, acá hay una, un problema que, que este, la política se ha transformado en tener una buena imagen y en no haberle pegado a algún niño por la calle, digo yo a veces en broma, ¿no? como diciendo claro, este, ¿quién puede bueno. Claro, eh, bueno. en ese sentido eh, pareciera que con eso alcanza, porque al tener conocimiento y buena imagen este, los expertos, entre comillas, dicen, he encontrado el candidato ideal. Claro. Y la verdad es que tan mal no les fue, respecto a la necesidad de tener un, un intendente o cosa por el estilo, ¿no? Buscando conocimiento y. Con eso, pues conseguir voto y bueno. Exacto. También. Ahora, eh, esa es la forma de hacer política como instrumento de transformación, de lo que hablábamos hoy eh, al principio, la idea. De, de, de enfrentar ciertos factores de poder, porque a veces es imprescindible y necesario ponerle límite a ciertas cosas. Bueno, esos personajes yo creo que no están llamados para eso. Es, esa es mi preocupación, ¿no? Es una forma de, decorativa claro. de hacer política. Yo creo que el radicalismo eh, eh, tiene otra escuela. Tiene una escuela de dirigentes, hechos muchos de ellos todavía por edad, de, de lucha contra la dictadura, de haber defendido las libertades cívicas con otra concepción de, de la política que no es simplemente la simple ecuación del conocimiento claro. y la buena imagen.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y por qué crees que se les cae la baba a, a esas personas? Hay, hay personas que sí pelearon contra la dictadura, que estuvieron en el radicalismo en ese momento. ¿Por qué crees que se les cae la baba hoy por un Lorenzo Natali?
2: No, a mí no me consta que sea así con franqueza porque no, no te mentiría si te dijera que fuera así, ¿no? La verdad que no lo sé. Yo aspiro a que el radicalismo, eh, mirado de, de, de donde estoy, eh, pueda generar opciones a partir de su historia, ¿no? Que no traicione los valores propios de su historia, ¿no? Nosotros, y para mí, siguió siendo una inspiración Levenson entonces ese es el radicalismo que, en el que se ubicó y nutrió Alfonsín y de alguna manera, creo yo, ese es el radicalismo que hay que recuperar o, para la ciudadanía, para la ciudadanía y para la república. Ahora, eh, estamos ganados por un mecanismo de, de comunicación social y de resultados, etcétera, que lleva a estas fórmulas, ¿no?
0: En la asociación intentamos reflexionar. Nosotros nos preguntamos siempre sobre Bahía eh, y por qué no tenemos un proyecto de ciudad. ¿Vos ves eh, un proyecto de ciudad no. en algún
2: lado? ¿Lo no. hubo antes? Sí. sí, Bueno, el plan estratégico de Jaime eh, fue un intento.
0: Muchos dicen eso, acá, ¿eh? Sí,
2: Fue un intento porque de alguna manera debió, haber sido, debió ser continuado, pero justamente el abordaje de los temas estructurales de la ciudad los recursos, el territorio, la vinculación con el puerto, la vinculación con la región, eh, el tránsito de las mercaderías este, por diversos medios y, y sus efectos, la necesidad de generar otros, otros este, otra fuente de trabajo alternativa para mucha población, eh, la intención de, de regularizar asentamientos, entonces son cuestiones que deberían claro. formar parte inevitable de un plan y, y en el que hubiera concierto y acuerdo, pero acá vuelvo a decir, la gobernabilidad no se entiende como cooperación, se entiende como exclusión, el que tiene el, el gobierno municipal entiende que puede hacerlo todo solo y ese es un camino errado, porque a la, es de corto alcance, y a veces eh, se tiene las, la, la peregrina idea de que todo lo que uno hace y dice está bien.
1: ¿Y eso lo ves desde siempre o pasa ahora nomás? cuando Jaime que, llamaba a la oposición para que yo creo que a... Yo creo
2: que sí, sí y además eh, como el Consejo Deliberante sí. era un consejo fuerte claro. eh, el ámbito de negociación realmente a veces se daba sí, allí, sí, claro. eso me parece que también contribuye y ahora creo que no, que está totalmente marginado de, de esa vocación, no digo que no intenten algunas medidas este, o, o propuestas, pero yo preferiría que hubiera mayor cooperación, continuidad y profundidad en el análisis de estos temas que mencionamos ¿no?
1: En el 95 escribiste un libro que se llamaba El municipio hacia un nuevo desafío, sí. avanzaba, avanzaba sobre algunas ideas de autonomía municipal. ¿Qué desafíos tenía el municipio en ese momento y, no. ¿en, qué, y en qué se avanzó en estos casi 30 años desde que, que viste eso? Porque cinco, los cinco, desafíos
2: cinco. siguen casi siendo los mismos, Mismo. los mismos. Mismo. El grave problema es que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no alteró el régimen municipal, que era un poco la idea que proponía el libro, eh, y esto fue un error a sabiendas de la Convención Constituyente de la Provincia de Buenos Aires, yo me negué a ser convencional por eso, cuando mi partido me lo propone, este, yo dije, ¿se va a modificar el régimen municipal? No. no. Me dijeron, entonces no voy a ser convencional porque hay otros que van a ser mejores convencionales que yo. Y la verdad, este, eh, hubiera sido una oportunidad de otorgarle autonomía plena al municipio. Entonces, la provincia más importante en número, en radicación de industria, etcétera, etcétera, tiene el sistema... Eh, municipal más anquilosado. Sí, de hecho, estos 30 años le han tirado al municipio un montón de funciones: claro. tema de bueno, seguridad, tema de educación. Por, eh, por la necesidad política, digamos, de claro, la provincia, pero sí. eh, la verdadera estructura sigue siendo tan antigua y anquilosada eh, que, mirado con a, a municipios de carta o constitución como los de Córdoba y algunas otras provincias sí. modernas, claro. nos sentimos casi en el virreinato. Sí. Hablaste, criticaste la gestión de GAY Estos siete años ¿Quiénes son los mejores
0: funcionarios? ¿Rescatás a alguien? Funcionarios, concejales, gente de... Actualmente, cambiamos? Sí.
2: Actualmente El hecho de que no rescate ninguno Debe significar que ninguno debe necesitar ser rescatado La no. verdad es que no tengo la... Eso para frase no, no, para... Lo tengo, no lo tengo ubicado a casi ninguno Con toda certidumbre, digamos Porque no los veo muy este, ágiles o... No, no, no los percibo como como vecino tan este, en alguno de ellos en una función que digo bueno este sobresale mucho y, y, y tomo nota Está
1: bien. En un debate en 2013 reclamabas vías exclusivas para el transporte público, ciclovías y bicicleteros. Sí. <risa> macetas, ¿no? Yo vi ese video el otro día, no. macetas no reclamaban, no, no, no reclamaba. se la podemos tirar. Pero, ¿qué te parece en las políticas de tránsito hoy? Porque esas tres cosas están hoy, por ejemplo. Sí,
2: la movilidad sustentable. Eh, hay cosas que yo creo que se tienen que modificar. Este, me parece que hay zonas de parquímetros que no debieran serlo. Creo que en ese sentido... Eh, por diversos motivos no hemos abandonado el hábito del vehículo eh, en el espacio del microcentro, etcétera. Creo que en el fondo lo que no dicen explícitamente que los maceteros muchas veces y si la bicicenda al, al estrechar la vía lo que hacen es este, hacerla más lenta. Y al hacerla más lenta, es disuasiva para el automovilista. Sí, que no te metas en el centro. Exactamente, con lo que te tra que, tratando Que muera menos gente. ¿no? Exacto, te sí. están tratando de decir que es el centro. ¿No? Y bueno, esto de para mí necesita todavía políticas y medidas más concretas, ¿no? Para desalentar el, el tránsito.
1: ¿Pero estás de acuerdo de desalentar el tránsito en el centro? Sí,
2: sí, sí, sí. la movilidad Claro, sí, sí. No, no, este, en ese sentido... Eh, la proliferación del parque automotor de la ciudad debe es ser una la, la sí. de las ciudades más grandes del país, en ese sentido sí, sí. tenemos un parque automotor enorme, enorme. Bueno, el de
1: motos se había multiplicado en su Total, momento por sí. el mal transporte público que teníamos Exacto. era como la mayoría es, de cierto. La se Compramos de es sí, cierto era tremendo
0: vos sí. fuiste parte activa de la oposición a los gobiernos de López Bernice estén Bevilacqua ¿por qué le costó gobernar tanto a los peronistas?
2: no, gobernaron a su manera eh, la verdad es esa Gobernaba a su manera, esto no quiere decir... Bueno, algo, algunos lo sacaron, a, a, sí, y el otro se fue y... Bueno, algunos dirán gobernaron mejor o gobernaron peor. Eh, el López tenía algunas medidas eh, en materia de salud, recuerdo, que estaban acertadas cuando intentó con Gavarini regularizar la situación de las unidades uh -huh. sanitarias. Eh, me acuerdo que ese fue un, un, un paso importante. Eh, bueno, con los demás tuvimos y, a, a, a algunas idas
1: y vueltas, la verdad. Bien, <risa> bien. Eh, viviste toda la democracia en Bahía, ¿no? ¿Cómo? Toda la democracia viviste en Bahía. Sí, sí. Eh, ¿Nos puedes ordenar los intendentes de mejo del mejor al peor? Yo
2: creo que son calificaciones innecesarias, este, porque tienen atributos o cualidades distintas, por las circunstancias históricas, lo que hace que no se puedan mezclar, en el sentido que no, no responden a los mismos paradigmas. Pero yo, habiendo participado de la gestión de Cabirón, creo que fue eh, en virtud de los tiempos que le tocaron, las circunstancias iniciales de la democracia, el aprendizaje colectivo, las este, novedades que imponía en la agenda, temas que hoy alguien va a decir, este, el agua, llevar las canillas, como diciendo, hoy sí. parece que no sería, bueno, en aquel momento era no un necesario. tema esencial. Y, y Jaime tuvo aciertos también con ideas importantes, me parece, para la ciudad, lo que hablábamos del plan estratégico, y algunas otras dentro de, del ejido urbano. Pero algunos no se acuerdan, eh, Cabirón de una muestra inusual inusual de defensa de la autonomía municipal cuando se diseña el plan Arraigo lo diseñan en Buenos Aires arriba de una mesa y en un mapa de la ciudad era un plan nacional ¿qué era el plan Arraigo? y trataba de diseñar en un barrio que no recuerdo exactamente cuáles eran de qué manera se deberían hacer la, las vías de circulación y todo eso con el fin de regularizar la, los terrenos los dominios, no. pero estaba dispuesto en el gabinete de un, func de un funcionario en Buenos Aires y nosotros este, con Juan Carlos en ese momento decidimos interponer un amparo contra el gobierno nacional, el intendente radical le interpuso un amparo en el juzgado federal a un uh -huh. plan del gobierno de Alfonsín, ¿Por qué? Porque avasallaba la autonomía municipal y se había tomado la decisión en un gabinete nacional, en una mesa de trabajo de un funcionario, sin tener la más mínima idea de lo que pasaba en la ciudad Acá, de Bahía Blanca. Claro. Bueno, esa fue una actitud... Ah, Fonsi no vino más. ¿Eh? No vino no, más a Bahía, Fonsi. No, no, eh, entendieron, entendieron que se equivocaron, eso fue lo importante, porque nosotros no tuvimos necesidad de que, de, morir, ¿no? de que continuara el amparo claro, hasta claro. la sentencia. Pero el primer planteo que nos habíamos hecho si era posible que un municipio interpusiera un amparo y si más aún lo pudiera hacer contra el gobierno nacional. Sin embargo, este, me acuerdo que Álvarez Canales lo admitió y, y se inició el proceso y, bueno, ¿qué es lo que se debió hacer? Lo que no se había hecho antes. Claro. Que los funcionarios nacionales se sentaran a la mesa los funcionarios municipales, ¿no? bueno, esa fue una defensa que hizo el gobierno en aquel momento de Cabirón, este, de la autonomía local.
0: Che, en el chat Rafa Morini dice que te extraña.
2: Y la verdad ¿Te que. Sí, nos llevamos, aunque parezca para muchos difícil e increíble, <risa> este, uno a la distancia percibe que. Este, le, le ponía este, mucha picardía a, a sus discursos. Dice que te extraña.
1: Qué buen consejo deliberante ese eh, de esa época, Mendoza, Bosco, el otro día lo recordaba en, Sí, Villalba. En el te, en Villalba, era, era un consejo... Elegante, eh. Norberto Martínez. En un momento llegaron 16 bloques, creo. Sí, sí. No, oh, no, toman 13 eh, no. bloques.
2: Norberto Martínez. No, Martínez. Eh, la Martínez. verdad que este, era grato. A sí. veces daba la sensación que teníamos algunos dolores de cabeza, eh, este, pero no, era grato era ¿Quién grato. cree que sea
0: intendente el año que viene? ¿O intendenta?
2: ¿Sos candidato? No, yo no soy candidato. ¿A nada? No, estoy en etapa de recuperación.
1: ¿Y <risa> con la realidad de hoy, quién te gustaría que sea intendente o intendenta?
2: Y yo creo que me gustaría que alguien que, que, que tiene que ver con integración ciudadana, que, que puede ser una incorporación, este, puede sacarle varios cuerpos en cuanto a la necesidad de dar respuesta a alguno de estos temas que hablamos hoy. No quiero decir con esto que asegure que sea el intendente, no, no, daño pero daño. como ustedes me preguntan quién sí, me gustaría, sí, sí, yo bien. creo que Integración estaría en condiciones de ofrecer quizás este, una agradable sorpresa.
0: ¿Extrañas el consejo, digo, las campañas, ese candidato esa época? O te quedó como eh, el nostalgia pasado y nada más.
2: No, era grato, eh, y lo, yo lo vivía con, con alegría en el sentido claro. de que era grato, por supuesto, eh, naturalmente había sinsabores propios de cada co Eso. cotidiano, ¿no?, pero se estrechaba mucho compañerismo, eh, aprendíamos, este, eh, profundizábamos los temas, no dejábamos de estudiarlo, cuando digo no dejamos, me refiero a todos los bloques, ¿no? y muchas veces encontraban soluciones, este, yo vengo aprendiendo del primer consejo deliberante cuando tengo una anécdota con Diskin que me acuerdo que una vez yo le dije este, David, me parece que está, redactada, está redactando mal la ordenanza, está repitiendo acá y acá y entonces me dice, yo le voy a contar una anécdota que tuve con Perón dice, nosotros no estamos haciendo poesía, le dijo una vez Perón, estamos haciendo leyes porque también él le había hecho el reproche de que sí, estaba mirando, repitiendo yo. <risa> entonces yo ahí aprendí que a veces las ordenanzas este, no eran verdaderos textos gramaticalmente la, perfectos claro. ¿Y por, ¿y eso por eso qué? ahora te dedicas a, la, a las novelas claro. ¿sí? o sea que las ordenanzas <risa> las ordenanzas adolecían a veces de ciertos defectos gramaticales pero sí. respondían a necesidades no sí, sí, claro. y eso a veces pasa también con las leyes ¿no? hoy calculamos los
0: últimos seis años tuyos en el consejo están todos publicados los, los proyectos, creo que de 2009 o algo así. Entonces los anteriores no están, pero presentaste
2: 1044 proyectos uh -huh. en 6 años. Alguien una vez me, me trajo esa cifra. Me dijo, eh, no, ¿hiciste, era poesía? hiciste más de mil proyectos. Me Y <risa> no, no. yo dije, ¿tantos? <risa> Lo que pasa es que... ¿Hubieses presentado un proyecto por las
1: macetas? Un pedido de informe o algo por las macetas. <risa>
2: Hubiera tratado de dar el debate para... este Yo creo que hay una, 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 un aspecto simbólico detrás de, de ese tema, me parece. ¿Cuál es? Eh, cuando uno tiene una visión superficial de la ciudad y cree que eh, arreglando el jardín este, resolvió todos los problemas, es como ocurre en una casa, ¿no? Uno imagina que si tiene arregladito y ordenadito el jardín... Eh, adentro, adentro está, está todo bien. bien y creo que es así, pero ni siquiera son lindos, ni siquiera hay flores ¿no? Por eh, 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 so el jardín, claro, sí. pero me parece que es hay bien. un exceso de superficial, de mirada superficial en eso bien.
1: Bien. antes de pasar a las encuestas crueles, tus viejos abuelos vinieron a Argentina mis viejos argentinos, mis viejos ah. son
2: argentinos, ¿Y tú, mi padre ¿sí, es santafecino, eh, nacido en San Cristóbal, un nudo ferroviario en el norte de la provincia de Santa Fe Uf. y mi, abuel, mi madre de Médanos.
1: ¿Y tus abuelos sí vinieron de...? Mi abuelo
2: sí, vinieron de Ucrania, claro, mayoritariamente de un lugar que se llama Kremenchuk, que, no que todavía no fue bombardeado. ¿Todavía no? No, Bien. pero que está justo en el centro, creo que es a orilla del río Dnieper, y que en cualquier momento puede caer, porque esa es una zona este, donde en la época la, la, de la zarina de Catalina la Grande, se establecían enclaves para frenar a los turcos, claro. a los otomanos, pero de ahí en adelante toda invasión que hubo en Europa por esa zona pasó por Ucrania. O sea, vale. ¿Hubo un bosco resistiendo a los
0: a los otomanos decís?
2: No, los, los, los boscos probablemente estaban relacionados porque hay una cierta similitud con nuestras feraces llanuras. Argentina, ¿no? A o sea, Ucrania. Ucrania tiene importante zona de, de cultivos y demás. Eh, estaban relacionados con la actividad agrícola y molinera, no. pero mi abuelo paterno eh, era maestro, era maestro de brío y es contratado muy joven para que venir a dar clase a las colonias en Santa Fe. No. Y cuando baja del barco, según la anécdota familiar, los pocos rublos que traía, los, los invierte en un diccionario ruso-español, <risa> y terminó <risa> No hablaba <escri> no, <risa> español, no, pero terminó escribiendo y hablando muy bien, que yeah. español, el castellano, bueno. cosa que heredaron sus hijos, a Lo pesar de el... no tener ninguna actividad profesional este, excepto mi padre, ¿no? Pero. Eh, es, esa, esa vocación e idea del abuelo de que tenía que hablar muy bien, tenía bien. que hablar bien. ¿Lo borraste diccionario o no? No, ojalá lo hubiera <risa> podido hacer, era Mal, no sí. lo conocía mi abuelo, ah, no no, vino. fallecieron de, de muy temprana edad.
1: Tus abuelos vinieron de, 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 de allá para acá, sí. ¿cómo ves hoy que tantos jóvenes se vayan de, de Argentina?
2: y El mundo se globalizó, es una realidad, este, duele eh, a veces que no demos respuestas a tiempo, eso sí, pero eh, es otro mundo, ¿no? Eh, nos ha tocado ahora vivir en, en un mundo que ya este, como que se ha extendido en sus fronteras y demás, ¿no es cierto? Nos cuesta tanto eh, a veces entender no eh, este, cómo, cómo, cómo funciona, cuál es el, el dinamismo como las redes posibilitan que estemos conectados con todo el mundo a la vez sí, y todo, es, es, es un mundo increíble, la verdad que es un mundo increíble,
1: sí. y pero, yo,
2: probablemente la política este, lo que es lo que menos ha evolucionado, porque eh, parecemos, montón, parecemos sí. cavernícolas porque se siguen reproduciendo los antagonismos, los odios, sí. este, como si estuviéramos viviendo en la peor época de la Inquisición, la, la, sí. cualquier no hablemos de las barbaries de la Segunda Guerra, pero digo, este, en ese sentido es como que ha habido una evolución. La política ha evolucionado mucho menos que la ciencia, ¿no? lamentablemente. Lejos. Esto de concebir al adversario como enemigo, que me parece que es la clave de la grieta. No, no, no leyeron al Verdi, pero no no leyeron bases y punto de partida de la Constitución. No no leyeron el crimen de la guerra la obra para mí más extraordinaria de, de un verdadero estadista como fue, que además casi ni vivió en la Argentina, eh, que la última vez que vino fue para dar una clase magistral en la Facultad de Derecho, era diputado este, recién elegido y prácticamente <coughs> de, de, devolvió el cargo y se, se volvió a, otra vez no, a sí, Europa. Sí. Pero en esa obra, El crimen de la guerra, él explica que el odio, por ejemplo al extranjero, nos viene del derecho romano, y a nosotros que abogados de la década del 70 nos enseñaron toda nuestra estructura mental en base al derecho romano, Alberti la desmontaba como si hiciera una deconstrucción diciéndonos cómo llama el romano, cómo divide el romano, divide entre el ciudadano al que le da todos los derechos y el bárbaro al que no le da ningún derecho, que es el, al extranjero, y entonces Alberti decía, hemos fomentado el odio al diferente, al extranjero, desde esa misma concepción del Derecho Romano. Es es extraordinaria eh, esa obra, alguien dijo que si hubiera escrito, si Alberti la llegaba a escribir en inglés, hubiera sido un nuevo evangelio para la humanidad, hubiera tenido mucho mayor difusión. Claro. Él la escribe para intervenir en un concurso sobre la guerra franco-prusiana y en realidad llega tarde con la obra y la presenta igual. ¿Cómo se llama? El crimen de la El guerra y es algo extraordinario porque ex, explica gran parte de nuestros problemas desde la visión de alguien que dice que nuestra tierra ha sido amasada con sangre y yo creo que no se toma conciencia de que nuestra historia viene amasada con sangre ¿Entonces siguió amasada con sangre? Y siguió amasada con sangre y, claro. y gran parte de los problemas sociales de, nuestras, de nuestros días tienen que ver con la dictadura militar, con esa anomia con eso de un poder que puede sentirse eh, omnipotente. Claro. Y eso cala en la sociedad este, casi imperceptiblemente. Claro. Entonces eh, hay que hacer un gran esfuerzo. A mí me parece que en, en general la sociedad y el político en particular debiera hacer un mayor esfuerzo. Pero no dan ganas.
1: <risa> <risa>
2: han ganas <de> ir a general. <risa> eh, hay siempre caminos más fáciles. Sí. Hay siempre caminos más fáciles. Vamos a buscarlos.
1: <risa> bueno, bueno vamos, terminando. vamos a pasar a las encuestas crueles. Eh, esta sección la, auspita, la auspicia ya, estoy en, entre la vacuna que me puse ayer y, y el vino soy... sí. esta sección la auspicia Capitán es Coffee House eh, la primera cafetería de especialidad que tenemos en Bahía, en Sarmiento 505 ahí a metros de Alemania
0: sí un lugar bastante copado, hay distintos cafés de lugares del distintos lugares del mundo hay expreso, hay filtro, hay presa francesa, moca, italiana, lo que quieras tomar. Está
1: sí. bueno. vas, elegís el café, como querés que te lo preparen y lo disfrutás como, como corresponde. Abren de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, los sábados a la mañana y a la tarde, y los domingos a la tarde, síganos en Instagram ahí como ven. Capitanes Coffee House. La semana que viene se viene la semana del café, vamos a hablar un poco de eso. Tenés razón. La semana que viene que vamos está, a está que, bueno, va a haber vamos varias a cafeterías eso... ahí copadas.
0: Bueno, esta sección, encuestas crueles. ¿Son encuestas
1: crueles? Tenés que responder sí o sí, no podés escapar de No puedo son, no sé. Y son muy difíciles.
0: Una pregunta. ¿Una de estas materias va a dejar de estudiarse en los colegios? Tenés que decir vos cuál de las dos no se estudia nunca más. ¿Historia?
1: No, de, no
2: debería estudiarse nunca más. No debería estudiarse nunca más.
0: ¿Historia o literatura? Ah,
2: qué difícil. En cuartas crueles, ¿viste? Es cruel, sí. Es muy cruel. Y prefiero que dejen de estudiar literatura, porque van a estudiar historia y van a terminar estudiando literatura en forma indirecta. Ah. ¿Por qué? Y porque sí, porque en la historia van a encontrarse con la literatura igual. Con las novelas... Eh, algo mejor, a tuya.
1: <risa> no podrás hacer una de estas cosas. Recordar los primeros 18 años de tu vida, o pedir perdón o expresar disculpas.
2: No voy a poder hacer eso. Nunca. Alguna de, El... de esas
1: dos. O recordar los primeros 18 años de tu vida, no los recordás para nada, o pedir perdón y expresar disculpas ahora, a partir de ahora. ¿no? de 18 años. Preferís olvidarlos. Te olvidarlos. Sos sí. de pedir perdón. Sí. Disculpa. Sí.
0: Otra más. Perderás una de estas habilidades por siempre. ¿Cuál preferís perder? ¿Entender los chistes o sentir sabores?
2: Qué difícil. ¿Cuál prefiero perder? Sí. ¿Entre esas dos? ¿Entender chistes? ¿O perder sabores? No sentir sabores, sí, no sentir sabores nunca más. Eh, no entender los chistes, porque igual no los entiendo. ¿No? <risa> <risa> Está perfecto, pero te reíste un par de
1: así que es sí, un chiste. De interés. La última, vas a poder viajar en el tiempo y tener una conversación de dos horas con una de estas personas, ¿con tu bisabuelo o con tu bisnieto? Con mi bisnieto. ¿Por qué? Eh, porque...
2: Preferí, yo ¿no? soy viñeto de mi bisabuelo pero vos sabés lo que significa que alguien sea tu viñeto claro eso es muy fuerte es más de uno mismo supongo yo supongo yo es más de uno mismo ¿estás cerca de viñeto ya no? tengo un nieto de 17 años claro, ya. o sea, ya puede en sí. cualquier momento
0: casi eh. hace viñeto
2: <risa> <risa> si no se cuida
1: no lo presionemos eh, sos un histórico dirigente de la colectividad judía en Bahía. En otras ciudades hay un legado al resto de la comunidad como hospital. Histórico, hospitales. Eh, perdóname, ¿Sí? no institucionalmente hablando. Bueno, claro, sí. Bueno, igual no vas, si eh, igual, igual no vas a escapar de A ver si se enoja alguno. Igual no vas a <risa> aclarar No es capaz de esta igual. En otras ciudades hay un legado del resto, al resto de la comunidad, donde hay un hospital, escuelas, teatro. ¿Por qué en Bahía eso no pasó? Eh,
2: bueno, hay una escuela importante que vio mermada su su cantidad de alumnos, ¿no? La ah, de una ORT? No. no, 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 la Escuela Hebrea de Bella Blanca, que tiene ah, nivel claro. de jardín de infantes, primario y secundario. Pero ¿sí? solo para la comunidad. Sí, para Por la, la comunidad. comunidad abierta, digamos. ORT es una organización internacional que nace eh, en la época de, de las persecuciones en la Europa Oriental para eh, darle educación a los huérfanos judíos, que eran víctimas sus padres de las persecuciones. Sí y con aportes importantes y con una estructura importante se generó una experiencia educativa extraordinaria que recorre el mundo y en Buenos Aires es altamente exitosa para la comunidad y no comunidad. Claro. Eh, yo Estaría bueno tener una en Bahía. sí en yo acaricé la idea de traer Horta a Bahía en una oportunidad, porque además tiene propuestas a nivel terciario claro. eh, que no Tenía una que no. oferta que no existe en Bahía. De carreras. Eh, es una experiencia exitosa, pero tiene el origen que ellos lo exhiben con orgullo, este, lo que lo, lo saben y lo conocen, que es haber respondido como una propuesta a, a niños huérfanos de, Se la, podría prese, retomar, de las ¿eh? persecuciones. bueno, incluso para eh, niños huérfanos. Sí, huérfano. sí, no, no, pero además bueno. en la ciudad este, tiene algunas disciplinas que están ausentes en el nivel terciario. Claro. Lo que tiene que ver con cine, todas esas cosas, son las claro. que Ort desarrolla muy bien. Sí, es. Oh, entregamos cine del Hort
1: Leo, Leo Valente nos mandó sobre, sí. sobre, justamente sobre este tema. Estaba, estaba interesado en saber. ¿Quién? ¿quién sabe? Leo Valente, Leonardo Valente. ajá. Está.
0: La última pregunta y nos vamos. ¿Qué tarde? ¿A qué político, política, sumarías a esta mesa a charlar con nosotros? Apagamos las luces. ¿Puede tomar vino o no?
1: Contesta todo lo que quieras.
0: Alguien Interesante. Ah, del,
1: Nosotros tres y alguien más. De, de la actividad local, por ejemplo. Lo que y Marían
2: Rosón de Integración Ciudadana. ¿Sí? ¿La, sí, la pasaríamos bien. Sí, porque además estos temas que profundizamos hoy tendrían una mirada este, por ahí muy interesante de parte de ella, ¿no?
1: Gracias por. Bueno, venir. Bueno, gracias por venir, te bueno. regalamos estos posadazos y bueno, vamos a hacer dos. Oh, muchísimas gracias, la, sí, yo, vamos. con el agua. Con el agua. <risa> gracias por venir.